0: 正联餐饮及酒店行业周报，大家好，我是 Karen。本期话题：不想上班的青年就去开民宿吧。独自经营民宿不害怕吗？你要是这么说，哪里不是呢？无论去哪里，都有让人害怕的事吧。她是这栋民宿的女主人，对面坐的是她邂逅的客人。最近一部治愈系日剧《森林民宿》让许多人燃起了民宿梦。它讲述了六段美妙际遇，六个旅人不一样的生活彷徨。故事发生在一个远离尘嚣、人烟稀少的森林里。老板娘是个与世无争却拿捏妥当的人。可能是长期从事服务业，对形形色色的人早就屡见不鲜了。被客人问到为什么会开一间民宿时，他说。一开始我特别有干劲儿，因为自己喜欢，就想着要自己搞定所有的事情，在院子里种种花花草草啊，做一些工序繁琐的料理啊。但是慢慢的就食之无味了，总是思考味道浓吗？火候到了吗？我做的东西到底好吃吗？人啊，大概就是一种偶尔要为别人做些什么，不然就会意志消沉的生物吧。其实这一点很好的说明了民宿主的特质。总是期待为其他人做些什么，而且经营民宿也是一个社会性的工作，需要附近村镇的商店来送菜，需要和邻居们聊天，需要为客人打扫房间、制作可口的饭菜，才不会一直消沉。当然，最主要的还是能让客人感到舒适、称心。这一切看起来都那么的美好，怪不得许多年轻人都想辞职开民宿呢。但是，请别怪我硬生生地把大家拉回现实。毕竟做专业可行性分析研究的我们，需要把利害关系说明白了。那么，在开民宿之前，你先要考虑什么呢？第一步，一切从市场出发。我想大家一定听过雷军的一句名言：“在风口上，猪也能飞起来。”虽然这句话有一定的行业性和时代性，但是道理我们都懂。如果没有大市场的环境的风向，你再怎么努力，也只会被无情的淘汰浪潮狠狠地拍在沙滩上。在看项目是否可行之前呢，必须看看市场是否支持你的产品。例如，如果有个人在2021年想做传统报纸纸媒，就算他再有才，消息再一手及时，我相信你也会告诉他不要去做。那么，我们来看看几个民宿的风向标。2019年民宿市场营收呢是在 209.4 亿元，同比增长 39% 左右。那这个数据呢说明了市场容量及消费群体在增长。那么民宿产品及体量越来越多， 2 0 1 9年呢达到了17万家。那这个数字呢是比2016年增长了 217%。两竞争对手的增长也说明市场能够承载更多的玩家。其实多看看大市场数据，可以帮助民宿业主更好地判断战略方向，有效减少无效投资。第二步，看区域特性。中国很大，区域特性呢也很强。就算有着政策跟市场风向，但如果区域环境还不成熟，那么很难有突破。如果在有可能选择区域的情况下，那么请一定要着重了解。项目所在地区的优势和特征。根据携程最新数据，从各地区民宿的订单量及房源量来看，成都目前名列前茅，坐稳中国民宿第一城的宝座。而例如洛阳、贵阳等地方呢，不论房源量还是订单量都比较低。如果你有条件选择区域的话，那一定选在比较成熟或正处于上升期的市场。第三步。看客源结构，客源的精准定位是任何消费类产品的成功关键。通常我们熟知的客源结构大致分为商务、会议、休闲旅游、其他如政府、航空公司等特定需求。民宿通常主要针对于休闲旅游客源，但就算是休闲旅游客源，也有不同的需求。有孩子的家庭对比公司团建，就会有完全不同的需求特征。客源结构的定义是看未来选择你民宿的客源会是什么样的组成，而分析他们的需求是设施安排的关键。你不会在一个针对公司团建的民宿里做一个很大的儿童泡池，更不会在针对家庭客源的项目中安排体量较大的会议室。分析客源将很好地帮助你决定重要产品的细节。例如，我有一个客户将自己未来的客源群体定位为登山爱好者。他们会带着一些登山设备及器械进入客房及公共空间，但是我发现设计图中呢有许多家具都是米白色或者白色的布艺，那么很容易就会被客人鞋上或身上的泥土所弄脏，这也将是清洁人员的噩梦。所以客源的需求是一切的出发点，拥有一个完善的客户画像，将让你少走很多弯路。第四步，看产品。当客源结构需求确定了以后呢，那么下一步，但是也是许多人第一步会急着做的，就是设计产品了。产品包括硬件和软件两个模块，需要无缝对接。那么想想看，你的民宿如果希望提供早餐的 in room dining， 那需要拥有的设施包括根据早餐菜单所设计的厨房设备、备餐区域、餐车、容器。能够不费力上下楼和通过的走廊和楼梯，不会发出太多杂音的地板材质、服务及后勤人员的配置等等一系列产品要素。所以，一个好的产品通常是一个在前期就确定了方向和细节的产品，也是一个多维度考量的产物。我们看过太多的案例，因为前期没有设计好产品，而导致后期的大规模整改。费钱费力，真不如前期多花点时间想好了，后面才不会留有太多的遗憾。第五步，数字是衡量一切的标准。除非你有足够的钱支持你诗和远方，要不你就需要看到眼前的苟且。对于任何经营类项目来说，运营现金流是命脉。在你天马行空后，请回到地球表面看看这几个大的数字。平均房价，行业简称 ADR。注意，这个是平均房价，也就是你有时候卖的高，有时候卖的低，有时候朋友来来个亲友折扣，甚至免费住的平均价格。我听过很多人说，希望自己的民宿在平均房价三百的市场能卖到五千的价格，当然可以是可以，但就是没人来而已。入住率，行业简称 OCC。这个数字呢，我想大家都能够理解。一年中多少天你的客房是有人住的？拿出来算一算。如果项目还没开，那请多走访一些你的竞争对手，实地了解一下他们都处在什么样的入住率水平。曾经有个项目的业主信誓旦旦地说，周边竞争对手能做到百分之九十九的入住率。如果有人这么告诉你，那请一定不要相信竞争对手说的是真的。投入及产出。其实就是预算，预算，预算。你一共需要花多少钱开发这个民宿？得出数字后，请准备两倍的钱。然后呢，再看看未来两到三年能赚多少钱？得出数字后呢，请打一半的折扣。千万不要相信六个月回本这件事情，除非你有特殊的资源。正常的项目呢，不可能这么快回本。民宿是个细水长流的生意，如果能够经营到有稳定的现金流和客源渠道，那会是一个好买卖。但是不要想一夜暴富，就算这样，民宿主还是要不停的开源节流，增加附加收入、产品更新等无穷尽的增收手段。俗话说，失望的根本是在于现实与期待的差距。我见过太多的人，对于经营民宿这件事情呢，有着太过不实际的期待。在影片里的民宿很简单，没有奢华的装饰、花哨的内容，但却有着自然流露出的人情味。所以我可以理解为什么大家这么向往这种民宿主生活方式，这也是为什么许多旅人选择了民宿，希望能沾一沾这种我们与生俱来却越来越缺失的本能。这篇文章希望能帮助各位民宿主们少走些弯路，别脑袋一热，让梦想反而成为了噩梦。好啦，如果你想清楚了，那就勇敢的开始吧。如果有任何问题，请留言私信我们，我们将免费为各位解答关于民宿的疑问。感谢收听本期内容，如果喜欢节目，请别忘了为主播分享一下。我是 Karen， 我们下周见。搜索公众号 A A H M C O， 关注盛联国际，查看音频文字版。本节目由盛联国际独家制作播出。